0: Areena.
1: Politiikka Radio.
2: Mikä rooli Venäjän ortodoksisella kirkolla on Ukrainan sodassa? Ja mikä merkitys sodan oikeutukselle on sillä, että ortodoksinen kirkko ei tuomitse sotaa, vaan päinvastoin oikeuttaa sitä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka-radioon Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Miro Leporanta. Kiitos. Ja tervetuloa Aleksanteri-instituutin koulutuspäällikkö Kaarina Aitamurta. Kiitos. Miksi Venäjän ortodoksinen kirkko tukee hyökkäystä Ukrainaan?
1: Tähän ei varmaan ole hirveän yksiselitteistä vastausta, mutta ehkäpä sellaisena niin kuin lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kirkon ja valtio on tällainen poliittinen ja yhteiskunnallinen yhteenliittymä on Venäjällä huomattavasti vahvempi kuin vaikka täällä protestanttisissa maissa. Öö, mä käyttäisin sellaista termiä, että on tällainen keskinäinen lehmänkauppa eli, eli valtio ja poliittinen johto saa kirkolta tukea erityisesti konservatiivisten äänestäjien ja tällaisten perinteisiä venäläisiä arvoja kannattavien ihmisten. Ihmisten ääniä saa kerättyä ja sitten kirkkohan saa tällä sitten vaikutusvaltaa ja näkyvyyttä ja pitää myös muistaa, että ortodokset kirkot on myös itsessään poliittisia organisaatioita, joilla on oma tällainen poliittinen ja ulkopoliittinen ohjelma myöskin, niin sitten sitä pystyy tällä tavalla viemään eteenpäin. Mm. Ja tota, tota, kyllä se on myöskin se, että, että tällaiseen venäläisyyteen kuuluu se, se ajatus siitä yhteisestä alkuperästä itä kanssa siellä Kiovan Rusin. Ajalta, ja se on myös kirkon narratiivia tällaisesta pyhästä venäläisyydestä.
2: Täällä läpi tätä tänään. tänään vielä tarkemmin, Karina. Oletko samalla linjoilla? Joo, on ne...
0: ehdottomasti, että lehmänkaupoista lehmän tavallaan on kyse ja pitkästä perinteestä tämmöisestä sinfoniasta. Äh, mutta se kirkon itsenäisyys on semmoinen, mitä olen keskustellut kollegoiden kanssa vuosikausia. Ja mä muistan, kun joku viitisen vuotta sitten yksi suomalainen diplomaatti sanoi mulle, että ortodoksinen kirkko ei tee mitään, mitä kreemille ei hyväksyisi. Ja silloin mä olin vähän eri mieltä, mä teet, että kyllä se nyt vähän yrittää neuvotella semmoista pikkusen niin itsenäisempää roolia jossain määrin. Mutta kyllä se nyt näyttää, mm. että, että vaikka kirkko tietysti niin kuin jossain määrin on pyrkinyt vähän semmoista niin itsenäisyyden illuusiota edes pitämään yllä, niin mä olen miettinyt, että olisiko kirkon ollut mahdollista olla tukematta Putinia tässä sodassa. Niin, no kuitenkin kirkon perustehtävä
2: on rukoilla rauhan puolesta, eikö vaan? Sen takia tämmöinen niin näin julma hyökkäys, jota tuntuu aika radikaalilta aatteelta ortodoksisellekin kirkolle. Olisiko, olisiko voinut toimia, olisiko kirkko voinut, onko tavallaan kirkko pakotettu tässä tukemaan tätä Putinin projektia vai. vai Mistä tässä on kyse?
1: Mä en usko, että pakotettu. Mä uskon, että se lähtee kyllä ihan siitä kirkon sellaisesta aidosta, aidosta niin kuin käsityksestä, omasta luonteestaan ja siinä, mikä rooli sillä ortodoksisuudella on sille historialle ja venäläisyydelle. Eli, eli jos ne tavoitteet nähdään ns. yhtenäisinä ja ne pystytään perustelemaan myös ehkä kirkon opilla, niin en, en näe, että kirkko NS on pakotettu. Mutta, ja kirkolla ihan varmasti on omat tavoitteensakin tässä näin. Että, että kyllä jos kuuntelee vaikka Patriarkka Kirillin saarnoja, niin kyllähän sellainen... Niin kuin, länsimaisuutta vastaan oleva, oleva diskurssi sieltä löytyy ja ylipäätänsä se, jos vaikkapa keskustelee tai katsoo haastattelua ja niin kuin Ukrainassa toimivien Moskovan patriarkanalaisten kirkkojen johtajan kanssa, niin siellä sotaa voidaan tuomita ehkäpä niin kuin hyvinkin tällaisella pehmeäisenä sanakäänteellä, mutta silti pidetään tärkeänä sitä, että saatettaisiin nämä ortodoksiset pelieskansat sitten yhteen. Eli tällainen yhtenäisyyden aate sieltä kyllä löytyy. Ja.
2: Hei, tosiaan Venäjän ortodoksi kirkon pää on tämä Patriarkka
0: Kiriljosta, josta Miro tässä puhui. Joo, ja Tietysti hyvä muistaa, että kun me puhutaan kirkosta, niin ei se ole sillä tavalla, että se on yksäänin, eikä se ole staattinen, että vaikka se ei mitenkään kauhean pikkeillä liikkeessä, jos nyt niin kuin Sanotaan, niin, niin tota, siitä huolimatta kyllähän kirkonkin linjassa on tapahtunut muutoksia. Kyllä. Lisäksi siellä on erilaisia toimijoita, Kyllä. Ja, ja siinä on ollut muutoksia. Et pitkään hän Kirill vähän niin kuin kuitenkin yritti tasapainotella tätä liberaalia konservatiivisen siiven välillä, ja, ja, tota, ja krimivaltauksen jälkeen näyttää, että nämä konservatiiviset tahot on, on, on noussut äänekkäämmiksi. Mutta niin, jos ajattelee tätä Kirillin retoriikkaa, että vaikka hän niin kuin tavallaan on ollut esimerkiksi Krimi-valtauksen jälkeen ja jopa tässä Ukrainan sodan alettua näytti, että hän vähän niin yrittää jotenkin niin pysytellä ainakin jonkin aikaa sillä tavalla vähän niin kuin edes jossain määrin puolueettoma olosena. Niin kyllähän se semmoinen militaristinen retoriikka on noussut viimeisen kymmenen vuoden ja varsinkin krimivaltauksen jälkeen, niin, niin tämmöinen niin pyhäsota ja, ja tota, asevoimiin suhtautuminen militaristista retoriikkaa
2: kirkossa suomalaisittain kuulostaa ihan käsittämättömältä. Minkälaista retoriikkaa siellä on oikein ollut?
1: No kyllähän sitä sitten pyritään löytämään sitä, sitä perustelua esimerkiksi sille, että miksi tätä sotaa pitää käydä ja, ja silloin vedotaan esimerkiksi sitten tällaiseen niin kuin, oppiin oikeutetusta sodasta, milloin sitä voi tehdä puolustussota kautta hyökkäyssota ja, ja usein myös muistutetaan sitä, että näiden kahden raja on, on aika häilyvää myös kirkon mielestä, että kyllä nyt sitten puolustetaan sitä aitoa ortodoksista tällaista kantamaata sitten tällaista länsimaisia liberaaleja arvoja, mutta erityisesti myöskin tätä niin kuin natsiretoriikkaa, mikä tulee sitten sieltä toisen maailmansodan aikaisesta ja suuresta isänmaallisesta sodasta, niin, niin sitä käytetään siinä, siinä kyllä perusteluina ja kyllä kun Kirillin saarnoja kuuntelee, niin kyllähän siellä sellaista aitoa niin kuin, ehkä tällaisiin konservatiivisiin kristillisiin arvoihin perustuvaa tällaista maskuliinisuutta sekä tällaista voittamista uskosten tietyllä tavalla näkyy. Mutta niin kuin tässä sanottiin, Karina sanoi, niin kyllähän se tasapainottelua on ollut Kirillillä pitkään, mutta nyt näyttää siltä, että se vaihde on laitettu kyllä aika täysille siellä, <hysy> niin että nyt otetaan kaikki irti, mitä saadaan, ja lähdetään sitten siihen mukaan. tähän on
2: tullut tällaisia tai oikeastaan hän on niin paasannut saarnassaan homoseksuaalisuutta ja pride-kulkueita vastaan, ja sodassa on hänen mukaansa kyse siitä, että kummalle puolen jumalaa
0: ihmiskunta asettuu. Tämä on aika kovaa tekstiä. Joo, tämä, oli, tämä puhe oli tietysti siis nimenomaan tässä Ukrainan sodan kontekstissa, niin se oli semmoinen käteen tekevä ja ja monille ehkä järkytys ja jossain määrin jopa yllätys, että se oli niin voimakas. Mutta tämmöinen jaottelu hyvään ja pahaan, sellainen, mikä ei ehkä suomalaiseen luterilaisuuteen samalla tavalla kuulu niin usein kuin ortodoksisuuteen Venäjällä ja, ja siihen niin vääräuskuset, oikeauskoset ja tämmöinen niin pyhä niin viimeinen sota hyvän ja pahan voimien välillä, niin sellainen retoriikka on ollut tosiaan. Ja tosiaan varsinkin tämmöisessä nationalistisemmissa ja konservatiivisemmissa niin Toimijat kirkon sisällä ja myöskin kirkon ulkopuolella, mitä on paljon esimerkiksi kaikkia think ja mediayhtiöitä ja niin edespäin, joissa se on ollut vielä voimakkaampaa.
2: Ja mikä se paha sitten on, mitä vastaan tässä
0: oikein taistellaan? No ennen kaikkea Tässä niin kuin länsiliberalismissa se, se tarkka määritelmä, että mitä se milloinkin on, niin se voi ehkä vähän olla, että onko se nyt tämä homoseksuaalisuus ja muuta, mitkä liitetään länteen.
1: Mm, joo, kyllä ja se on selvästi nähty tässä niin kun, kun Venäjällä on ollut sotatoimia nyt tässä 2000-luvulla, 2010-luvulta on se sitten Georgia tai valtausta tai muuta, niin tällainen niin kuin viholliskuva saattaa tai tällainen kuva toiseudesta, me ja muuta, saattaa sieltä muuttua, että että Venäjällä pitkään oli tällöin kun puhuttiin Georgian sodasta, ja, ja tuota, siellä sitten näitä islaminuskoisia alueitakin oli, niin oli tällainen, että suojellaan kristillistä Eurooppaa, sitten tällaiselta islamilaista idealta saattaa tulla, ja sitten saattaa siirtyä tähän tällaiseen natsiretoriikkaan, mitä Ukrainassa oli, ja nyt se on siirtynyt taas tällaiseen niin länsimaisen liberalismiin, ja kaikki voidaan sitten vähän niin kuin se, siellä niin liukua sellainen toisioiden kuva, ja voidaan kaikki niputtaa yhteen, että, että se, on, se on myöskin sellaista aika niin kuin, Ehkäpä opportunistinen on vähän huono sana, mutta kuitenkin vähän sellaista, että kyllä sieltä niitä kohteita löytyy jos niitä halutaan löytää.
0: Ja toi oli mielenkiintoinen, esimerkiksi juuri tämä islam tässä, että kun se toisaalta luontevasti voisi ajatella, että se kuuluisi niihin toisiin pahanvaltoihin mm. sitten siinä jossain, jossain viimeisessä taistelussa. Mutta sitten taas, kuten sanoit, opportunistisesti se voi olla myöskin, niin kun islam- islamilaisia toimijoita voidaan äh, niin ymmärtää heidät liittolaiseksi, niin kuin esimerkiksi Iran, jossain duukinin puheissa äh, sielaisuudesta, niin, niin siinä taas nämä rajalinjat ovat nyt toisella tavalla, että me ollaan niin tämällään tässä ne, ne hyvän voimat. Ja.
1: Kyllä, joo, ja erityisesti mielenkiintoista saattaa olla, vaikkapa silloin Krimin sodan jälkeen näkyy tällainen niin kuin, öö, hyvinkin tällainen yhtenäinen Venäjän ahtionalismiajatus kirkolla, eli kaikki tällaiset konservatiiviset uskontokunnat, että islami- juutalaisuutta tai kristillisyyttä, niin ne oli kaikki sitten tällaista niin kuin natsismia vastaan. Mutta se, se sitten niin kuin katosi aika nopeasti myös sen jälkeen, että se on hyvinkin tällaista liukuvaa.
2: Ja niin kuin arvo, ja natsismi. Niin kun leivotaan yhteen. Tämä tuntuu hämmeltävältä.
1: Se on tosi hämmentävää ja varsinkin mitä Kaarina sanoi, että tällainen vastakkainasettelu, mikä ei ehkä sovi protestanttiseen luterilaiseen maailmankuvaan, niin se näkyy todella vahvasti ja, ja ehkä ortodoksissa kirkoissa myös se, on niin kuin hyvä ymmärtää, että, että Toisin kuin katolisella tai protestanttisella kirkolla tällaista niin opin selittämistä ei siellä ole ihan hirveästi harrastettu. Se ei olla ihan hirveän selvää. Se on heillekin mystistä, se on heillekin sellaista, mikä sitten niin nousee tietyistä asioista. Että ei ole tällaista niin strukturoitua oppia. niin Sen takia se on myöskin, voi olla liukuva, että olisi vaikea ajatella, että Suomen luterilainen kirkko tai katolinen kirkko pystyisi tehdä tällaista jaottelua näin.
2: Niin, eli, eli onko tässä hyökkäyksessä Ukrainaa, Ukrainaan kyse enemmän arvoista, ja demokratiasta, ikään kuin käydään sotaa ideologiaa vastaan, liberaalia demokratiaa vastaan, EUn keskeisiä arvoja vastaan kuin esimerkiksi jotain maapalaa.
0: No vaikea sanoa Ensinnäkin, ensimmäinen kysymys, että kenen näkökulmasta. Ja, ja sitten vaikea arvioida erilaisten toimijoiden perimmäisiä motiiveja, mutta kyllä mä nyt enemmän näen, että tämä on Putinin aloittama hyökkäys, niin tämä on enemmän sitä suurvalta Venäjän aseman palauttamista luokattua suurvalta identiteettiä niin edespäin. Että en usko, että Putin on kuvattu ideologi- ideologialtaan hyvin opportunistiseksi, että hän on niin kuin kaikki nämä nationalismit, uskonnot ja niiden edespäin on nähty, että hän on tavallaan niin kuin ehkä ottanut niitä silloin, kun ne ovat toimivia ja keinoja saavuttaa päämääriä kuin se, että hän olisi niin jotenkin ideologisesti sitoutunut johonkin uskontoon tai nationalismiin tai liberalismin vastustamiseen.
1: Mm-hmm. Joo, tämä on tosi tärkeää kyllä huomata, että jos me niin kuin Putinia henkilöhohmana katsotaan tai millään tavalla, niin kuin, että mikä on hänen ideologiansa tai miten hän käsittää Venäjän, aseman maailmassa tai mikä on ortodoksin rooli, niin se on todella vaihtelevaa koko presidenttikauden ja pääministerikauden ajan. Että sieltä voidaan erottaa tietynlaisia asioita kuitenkin, että voidaan erottaa se tällainen Ajattelu tällainen kadotettu neuvostoliittolainen venäläinen kulttuuripiini, eli tällainen venäläinen maailma. Sitten sieltä löytyy tämä pyhä-venäjän kuva, mikä syntyy sieltä Kihovan Rusista, itä kansojen tällainen yhtenäisyys ja ortodoksisuus. Ja sitten myöskin jossain sitten kuvaillaan myöskin, että että Putinilla on, on ollut tällainen niin vahva euroasialainen öö, nationalistinen tai tällainen kansan ajattelu. Eli, eli että sitten Venäjä, Venäjä on enemmänkin tällainen niin omanlainen kulttuuripiirensä sitten niinku Keski-Aasian kanssa ja vastauksena liberalistiselle lännelle. Eli sitä yritetään myöskin tuoda, tuoda tässä etiin, mutta näitä on aika vaikea sille asettaa sille ihan hyvin rakenteellisesti, että milloin ja missä mitään. Et kyllä se, niinku sitä opportunistia on, on se niinku kaikista paras, paras ehkä termi kuvaamaan Putinia.
2: Niin, no, mutta kuinka uskottavaa harras kristittyy Vladimir Putin on tämmöisenä entisenä KGB-agenttina?
0: No, kyllä mä luulen, että se on se imako on ainakin mennyt Venäjällä läpi, että koska hän niin, niin usein ja mielellään näyttäytyy näissä kirkoissa ja, ja puhuu, vaikka toisaalta sanoo samaan aikaan, että, että minä pidän uskontoa yksityisasiana, mutta kuitenkin niin kuin hänen, niin kuin tämä näyttäytyminen kirkon, kirkon ystävänä, mikä on vahvistunut itse asiassa huomattavasti siitä, siitä kun hän aloitti presidenttinä, että niin sitä, että miten harras kristitty hän on Oikeesti, niin sitä en lähde arvailemaan, ja siitä on ollut erilaisia spekulaatioita. Muun muassa analysoitu joitakin hänen puheitaan, joissa on ollut vähän teologisesta niin teologisista näkökulmasta outouksia, mutta niin kyllä mä uskon, että Venäjällähän näyttäytyy suurimmalle osalle yleisöä hartana ortodoksina.
2: Mm, niin kuin esimerkiksi mitä ne auto sitten on ollut puheessa?
0: Joitakin Jotakin semmoisia niin myöskin tämmöisiä ekumenia meneviä, meneviä lausahduksia, jotka niin ortodoksen teologian näkökulmasta ei, ei ole niin oikein tavallaan.
1: Joo, että kyllä siellä niinku jostain puheesta paistaa läpi just tällainen, että se, se opinvastaisuus tai tietyllä tavalla, että aha, että toi nyt ihan menee siihen linjaan, mitä ehkä odottaisi niinku venäläiseltä ortodoksilta. Mutta niin kuin tässä sanottiin, niin ehdottomasti se, se kuva siitä presidentti Putinin presidenttikauden alusta, sieltä 2000-luvun alusta, niin se on kyllä koko ajan mennyt kristillisempään päin, että hän on jossain vaiheessa selvästi tajunnut sen vetovoiman. Ja myöskin ehkäpä, niin kuin presidentti Putinin tukipuolue, että yhtenäinen Venäjä, niin se juurikin vetoo tällaisiin konservatiivisiin äänestäjiin, ja kirkolla on siinä niin iso rooli saada Juh. niitä sinne mukaan.
2: Niin, mutta jos katsotaan vähän historiaa, niin kuitenkin Neuvostoliitto oli ateistinen, ja, ja ortodoksista kirkkoa vähän yritettiin jopa heikentää. Miksi ja missä vaiheessa tämmöinen käänne on tapahtunut sitten tähän, että, että valtionjohtaja haluaa todellakin korostaa sitä uskontoa?
0: No kyllä se itse asiassa tapahtui, eikä pelkästään ää, tässä Putinilla henkilökohtaisesti tai edes hänen puolueilla, joka tietysti perustettiin myöhemmin, vaan ihan siitä 90-luvun alusta. Niin, niin se oli semmoinen niin salaman käännös, että silloin kaikki näintiset neuvostopoliitikot yhtäkkiä oli kirkossa ja, ja yrittivät niin käyttäytyä ortodoksisesti vaihtelevalla menestyksellä. Minkä takia se... Niin Uskonto tuli siihen niinäkin. Mä luulen, että hirveän usein puhutaan niin sanotusta arvotyhjiä, joka syntyi siinä neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Ja ja tavallaan se kansallisen identiteetinkin rakentaminen oli aika vaikeaa, koska oli ensin se neuvostoidentiteetti ja sitten pitäisi yhtäkkiä olla venäläinen identiteetti ja mihin se venäläinen identiteetti perustuisi. Niin siinä tuli luontevasti se ortodoksisuus ja ja se on ehkä täyttänyt ihmisten Omassa käsityksessä, samasta identiteetistä, mutta sitä on myöskin hyvin tietoisesti rakennettu monien poliittisten toimijoiden taholta tämmöisenä kansallisena ideana. Ja tosiaan ei pelkästään Putinin puolueessa, vaan esimerkiksi nykyinen kommunistinen puolue, kyllä. niin sielläkin tämä ortodoksuus on usein hirveän näkyvässä asemassa. Kyllä,
1: joo justiinsa, niin, tämä tällainen on se, minkä kuvastaa tätä ehkä parhaiten. Tämä tapahtuu siis kyllä kaikissa entisen itä kun romahdettiin, Että kyllä se, se uskonto ja niin kuin kirkko on, on juurikin täyttänyt niitä arvoja, ja se ehkä sellaista niin kuin kansalaisyhteiskunnan tilaa, mitä Itä-Euroopassa ei sitten kommunismin jälkeen oikein ollut. Että siellä se kirkko oli sellainen organisaatioinstituutio, jolla oli joka oli mahdollista rakentaa ruohonjuuritasolta sitä koskemaan sekä ihmisiä että sitä joiden kanssa voisi samaistua. Se vietiin sinne sitten eteenpäin. Se voi justiinsa väitellä, että kuinka organista se oli vai oliko se kuinka paljon siitä oli ihan selvästi rakennettua sellaista rakennelmaa, sitä käytettiin. Mm. Politiikka, Radio.
2: niin, ja politiikka radiossa puhutaan tänään Venäjän uskonnollisuudesta ja uskonnon merkityksestä. Ukrainan sodassa vieraina Aleksanteri-instituutin koulutuspäällikkö Karina Aitamurto Kiitos. ja sitten Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Mira Leparanta. Puhuttiinkin jo äsken vähän siitä, että millainen rooli ortodoksisella kirkolla on Venäjällä, mutta mikä tämä uskonnon merkitys ja rooli on tässä Putinin aloittamassa sodassa Ukrainaa vastaan? Miten kuvailisitte sitä?
1: No se näyttäytyy ehkäpä niin kuin iso, tai niin kuin yhtenä osana sitä isoa sotaa, yhtenä, yhtenä niin kuin osana sellaista sitä narratiivia, mikä tästä sodasta luodaan. Ja tota, tämä narratiivi on rakentunut niin kuin pitkän aikaa sieltä Krimin valtauksesta ja, ja niin kuin aikaisemminkin, mutta, mutta kysymys erityisesti ortodoksille kirkoille ja se, miten sitä narratiivia käytetään, on se, se ajatus, että venäläiset ja ukrainalaiset kuuluvat yhteiseen itäslavilaiseen kansaan. Ne on veljeskansoja, joita yhdistää tämä ortodoksinen usko. Öö, tällainen konservatiivinen kristillisyys sekä se NS voisi puhua tästä alkumyyteistä tai alkukodista sieltä Kiovan Rusin alueelta, mihin, mihin Putinkin on monta kertaa viitannut puheessaan. Eli tällainen myyttinen syntypaikka, missä sitten tällainen venäläinen tai itaslaavilainen kristillisyys on syntynyt ja nyt se on NS viety pois ja alkaa lipua pois sieltä Venäjältä, niin sitä pidetään, että se on myös sen takia saatava takaisin, että tällainen venäläinen kansallinen identiteetti säilyy myöskin.
0: Palaan vielä tähän, mitä me puhuttiin. Puhuttiin siitä niin kuin pyhästä sodasta ja oikeutuksesta, niin, niin koska tämä nyt kuitenkin on niin, niin tuomittava teko, niin tavallaan sitä pitää pystyä kuitenkin esittämään jollain lailla, niin kuin, että tässä on hyvät vastaan pahat ja tämä on oikeutettu. Ja siinä se uskonnon rooli kanssa tulee taas esiin, koska niitä perusteluja siihen, miksi, miksi meidän teot on hyviä ja, ja meillä on vastassa paha, jota vastaan on taisteltava, niin siinä tulee uskonto. Ja tässä on tässä retoriikassa tai näissä, tässä narratiivissa tosiaan krimivaltauksesta lähtien ja, ja sodassa Donbass, ja Luhanskin alueella, niin, niin venäläisessä mediassa on ollut hirveästi tämmöisiä niin tarinoita ja juttuja, että miten on pahat ukrainalaiset kapi, kapinalliset, niin ovat tuhonneet kirkkoja ja, ja loukanneet pappeja ja ne ovat siellä suurimmaksi osaksi pakanoita ja niin edespäin. Ja edelleenkin oli esimerkiksi, nyt oli taas jotain tämmöisiä, että, että niin... Venä- tai pappi oli niin pyytänyt, että evakuoidaan ihmisiä, mutta pahat ukrainalaiset sotilaat eivät olleet sallineet tätä. Että tässä on niin monin tavoin tämä uskonnollinen konteksti. Samoin uskonnollinen oikeutus oli... Muutama päivä, tai, tai vähän aikaa sitten tämä sodalle tuon niin Kiri lahjoitti kansalliskaartin ikonin, joka sitten selitti, että tämän ikonin avulla voitetaan. Eli siinä tosiaan niin uskontoa käytetään kovasti luomaan sitä semmoista hyvät vastaan pahat oikeutettu sota.
2: Hei, eli, eli, eli vähän niin kuin Ukraina on nyt sitten ollut kääntymässä tähän paheksuttuun ja rappiolliseen länteen. Ja se pitää ikään kuin pelastaa. Niin kuin.
1: just näin, joo, että se, se, on, se on aika tyypillinen tällaiselle ortodoksiselle nationalismin juuri tälle, että on menetettyjä alueita, voidaan puhua vaikka Kosovosta, Serbiassa ja silloin, että ne jää niin tällaisen niin muun kulttuuripiirin alaisuuteen, mikä sitten pakottaa tämän... Uh, emäntämaan, äitimaan niin toimimaan ja tuomaan sen takaisin, takaisin sitten sen, niin kuin, oikeaan kulttuuripiiriin. Että, että juurikin tällainen, niin kuin, tällainen kuvitelma ja kuvaelma siitä tulee. Ja erityisesti tämä mielenkiintoista juurikin tämä kirkkojen tuhoaminen, tämä, että käsitys, että kirkkoja ja luostareita tuhottaisiin. Tämä on tällainen, mikä löytyy myös niin useista, useista esimerkkeistä, mutta se... Se, se jotenkin se, se ortodoksisuuskuva siitä alueesta liittyy ja niin kuin kiinnittyy niihin, niin kuin, myös niin kuin fyysisiin rakennuksiin. Ja se näyttää, sitä on helppo näyttää myös sille, niin kuin vaikka venäläisille, että katsokaa, että ne on tuhonnut näitä ortodoksia kirkkoja. Ne tuhovat sitä meidän fyysistä kulttuuriperintöä. Ne niin kuin, vaikkapa pyhimysten paikkoja. voi ei, on tuhonnut niitä ja näkyy, että ne niin kuin, yrittää tahallaan tuhota sitä, niin venäläistä identiteettiä siellä. se niin.
2: hmm. kuulostaa kyllä tosi hurjalta. Mikä, kuinka paljon ihmiset sitten uskoo näitä tällaista retoriikkaa siitä, että, että tai siis tavallaan tällä, tällä puheella tosiaan niin kuin oikeutetaan tätä väkivaltaista hyökkäyssotaa, jossa tapetaan ihmisiä. Ja sitten tällaista retoriikkaa kuuluu Venäjällä, niin kuinka paljon siellä venäläiset
0: kritisoi tai uskoo näitä Kirillin juttuja ja myös Putinin juttuja? No siitä on ollut monta eri tulkintaa ja jotenkin tuntuu, että se Tilanne elää koko ajan, Et siitähän on mielipidekyselyjä, joissa näyttää siltä, että enemmistö tukisi Putinia. Ja, ja, ja kyllä se niin varmasti on, että etenkin maaseudulla etenkin vanhemman väestön keskuudessa, niin, niin se television on sillä on valtava vaikutus siihen, että ihmiset tosiaan näkee sen, mutta toisaalta se, se vastustus ja skeptisyys sitä virallista narratiivia kohtaan va- vahvistuu koko ajan. Ja, ja sitten tämä, tää niin että miten kirillia uskotaan, jos ajattelee ortodokseja, niin, niin se on vielä jotenkin monimutkaisempi asia, koska jollain lailla tavalliset ortodoksit se että niin uskooko kaiken tai onko samalla linjalla kuin Kirill, se ei välttämättä niin kaikella tavalla kyseenalaista sitä, horjuta sitä auktoriteettia, että ihmiset ei ehkä sillä tavalla niin tietoisesti pohdiskele niin ortodokseina, että Oliko se, mitä Kirill nyt sanoi niin kuin oikein, että kannatanko minä nyt Kirillia vai ei, että se suhde on hyvin erilainen?
1: Kyllä, joo. Ja, ja pitää, tai on syytä pitää mielessä kyllä justiinsa, että ne, ne asiat, mitä tästä sodasta kerrotaan, niin kuin Instituutiota kirkon tasolla voi olla ihan erilaisia kuin mitä ne ihmiset uskovat ja minkälaista ortodoksisuus on siellä, siellä kansankeskuudessa, että se on myös tärkeää pitää mielessä. Että, ja todellakin vaikea, vaikea ehkä mitata sitä, että kuinka uskottavina tai, tai kuinka opimukasina ihmiset pitää näitä puheita. Kyllä Venäjällä on ollut koko 2000-luvun myös sellainen pienikirkollinen oppositio siellä, missä ollaan Kirillia haastettu ja yritetty haastaakin, mutta, mutta tota, tota, ja Kirill yritti tasapainotellakin. Ja kyllä nyt sodan aikanakin sitten niin kuin, öö, pieni määrä tällaisia niin kuin auktoriteettisia henkilöitä kirkon sisällä on myös lähettänyt. Kirillillä ja pyytänyt, pyytänyt häntä niin tuomitsemaan tämän sotan ja vetämään sanansa takaisin. Se on ehkä, tämä liittyy yleisesti niin kuin tuossa puhuttiin siitä, että ihmiset ei pohdi tekellä ortodoksena, ehkä niin kirillinen henkilö sanomisia, koska se ortodoksisuus on veräjällä ja monissa ortodoksissa on niin paljon enemmän kuin, kuin se uskontokunta. Se on, se on niin osasta kulttuuria, että meidän on ehkä vaikea tässä niin Suomessakin ymmärtää sitä, että Minusta hyvä esimerkki oli siinä, että mä juttelin, juttelin eilen enää kollegan kanssa, ja sitten minä kysyin häneltä, että, että, että tuntuuko sinusta, että... että niinku että onko ortodoksuus isolla, isossa niinku roolissa venäjäläistä, hän vastasi, että ei, että hänestä tuntuu se niinku päälle liimatulta. Sitten mä kysyen, että mikä sun käsitys niinku itsestäsi on, ja sitä hän että no, mä olen venäläinen, eli mä olen ortodoksi. Eli mm. se on niinku selvästi siihen etnisyyteen liitettävissä, vaikka sille ei ehkä ole täyttä niinku hyvinkin kristillistä uskonnollista konnotaatiota, mutta se on niin iso osa niiden ihmisten itsekuvaa ja sitä kansallista identiteettiä.
0: Mm. Ja mä mietin, että vaikuttaako siinä vielä tämmöinen niinku kaksoispuhe, että, että tavallaan ihmiset myöskin ajattelevat jotenkin, että kirkon johdon on puhuttava jollain tavalla, että ne ei niin kuin edes kiinnitä huomiota siihen. Mutta tosiaan, kuten sanoit, että kunhan se kirkon sisältä tullut vastustusta ja, ja, ja se kirje, mihin viittasit, se, se, jonka lähes 300 pappia kirjoitti, mm. niin olihan se aika poikkeuksellinen, että, että he nousivat tällä tavalla niin patriarkkaa tavallaan vastaan. Ei tietenkään niin suoraan, mutta kuitenkin periaatteessa, niin se on aika poikkeuksellista.
2: No tässä yhteydessä on varmaan hyvä myös puhua vähän siitä, että että, että siis Ukrainassa toimii kaksi patriarkaattia, Moskovan ja Kiovan. Voitteko avata vähän, että mikä suhde näillä on? Taustatteko vaan toteen, että että siis vuonna 2018 ainakin Ukrainassa 70 prosenttia ukrainalaisista määritteli itsensä uskovaisiksi, ja selvästi suuri osa uskovaisista on ortodoksia, jotka jakautuu tosiaan näiden kahden patriarkaatin eli kirkollisen hallintoalueen alaisuuteen.
1: Joo, tämä Ukrainan niinku uskonnollinen kenttä on, on niinku merkittävä tämän sodan, sodan kannalta, ja se on myös tosi monimutkainen ymmärtää, koska siinä on tapahtunut isoja muutoksia viime vuosien aikana. Eli Ukrainassa on toiminut vielä vuoteen 2019-2018 vaihteeseen toiminut juurikin niinku, ö, ortodoksenen kirkko, joka kuuluu Moskovan patriarkaattiin, eli tähän Venäjän ortodoksen yhteisöön, ja sitten on kuulunut Kiovan patriarkaattiin, eli tällainen Ukrainan. Ja tota, sitten sellainen pitkä prosessi siitä, että, että Ukrainan ortodoksen kirkko saisi autonomian eli autokefaalian, tällaisen itsenäisyyden tästä Moskovan patriarkaatista, niin se toteutui silloin 2019 alussa ja silloin tätä Kiovan patriarkaattia alattiin kutsumaan pelkästään Ukraina ortodoksen kirkoksi. Eli tällä hetkellä siellä toimii Ukrainan ortodoksen kirkko ja sitten toimii ortodoksen kirkko, joka kuuluu Moskovan patriarkaattiin. Ja tämä Jako, millä tavalla se näkyy, on, 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 on todella maantieteellinen. Eli itäisessä osassa suurin osa kuuluu Moskovan patriarkaattiin. Läntisissä osissa monet kuuluu sitten tähän ukraina kirkkoon. Ja kyllä se, niin kuin, millä tavalla nämä kirkot käsittää vaikka ukrainalaisuuden tai venäläisyyden, on kuin hyvin erilainen. Ja sitten on pitää ottaa vielä huomioon totta kai se, että, että Ukraina länsiosissa, lähellä ja Puolan raja, niin toimii iso joukko tällaisia kreikkalaiskatolisia kirkkoja, eli kirkkoja, missä on ortodoksinen jumalanpalvelus, mutta sitten ne, ne kuuluvat paavin määräysvallan alle. Mutta, mm. mutta tämä on todella tällainen länsi-itä ja on todella selvä, näkyy näissä kirkoissa.
2: No, mikä, mikä merkitys sillä on, että, että nyt kuitenkin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen äh, tämä Kiovan patriarkaatin hidos, hidas irtoaminen Moskovan vaikutuspiiristä lähti käyntiin ja sitten sitten tota 2018 Konstantin Lopolin patriarkka tunnusti
0: Ukrainan ortodoksisen kirkon itsenäisen aseman. Oliko tämä kuinka merkittävä asia? No onhan se ihan koko ortodoksisen maailman kannalta, kannalta radikaali muutos. Mutta täytyy vielä jatkaa tuosta, että niin, siis alkaen krim, krimivaltaus oli jo tavallaan aika katastrofi Moskovan patriarkaatille, että se on kärsinyt sitä hirveästi. Menettänyt jalansia Ukrainassa ja arvovaltaa maailmalla ja niin edespäin. Ja, ja tota, tietysti se... On kiihtynyt tämän sodan aikana, mutta merkittävä niin iso asia oli se, että Moskovan patriarkaatin metropoliitta Onufri tuomitsi sodan. Eli tavallaan hänkin niin nousi Moskovan patriarkaattia vastaan. Et, et se on ollut niin kun, kanssa, mutta toisaalta heillä on ihan äärimmäisen vaikea tilanne tietysti siellä.
1: On, joo ja kyllä, ja kyllä se näkyy siinä, että, että jyrki, kun kirkot on tällaisia kansallisia kirkkoja, ne on yleensä yhden maan, on sitten Venäjän tai Venäjän tai Serbian ortodoksen kirkko, vaikka ne toimisi muissa valtioissa tällaisina pieninä yhteisönä tai vähemmistöinä, niin sitten kun laitetaan tällainen kansallinen kirkko toisen valtion alueelle, missä on oma kansallinen perinne, niin sitten se identiteetti saattaa vähän hämärtyä, ja sitten tulee ristiriitasta, että että esimerkiksi on vaikea ehkä tietää, että miltä Moskovan patriarkaatin alasista ukrainalaisista ortodokseista tuntuu tällä hetkellä itä, itäisessä Ukrainassa, että mitä, mitä he ajattelee tästä tilanteesta, ovatko he sotaa vastaan, kuinka moni heistä on sotaa vastaan, vaikka niin kuin näin, että, 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 että sitten taas voidaan puhua, että tämä niin or, Ukraina ortodoksen kirkko, niin se on niin kuin selvästi ö, Krimin valtauksesta alkaen jo vähän aikaisemminkin niin ollut mukana tällaisissa poliittisissa projekteissa viemässä Ukrainaa länteen, eli silloin kun Poroshenko Poroshenko teki presidenttivaalikampanjaa 2018-2019, kun jelenski sitten valittiinkin, niin tämä Ukrainan kirkon autonomia oli yksi tämän vaalikampanjan isoista, isoista aseista. Eli tuotiin tämä itsenäisyys sinne. Niin,
2: Tässä on, täs on kuitenkin ollut sota päällä kolme viikkoa. On aika paljon kansainvälisessäkin lehdistössä arvioitu sitä, että Putin ehkä vähän, Tavallaan arvioi väärin tämän, tämän tilanteen, eli kun sota on nyt pitkittynyt jo näinkin pitkäksi, että kolme viikkoa siellä ollaan ja ehkä, ehkä Putin kuvitteli, että siellä tullaan niin kuin kukkakimput kädessään vastaan pelastajia, niin, niin onko tässä kenties ollut sitten että tämä uskonnollinen tausta ehkä antanut Putinille sellaista niin kuin ehkä vähän väärääkin toivoa siitä? millä tavalla tämä Ukraina valloitus sitten, tai, tai hyökkäys tai mikä ikinä siinä on tavoitteenakaan, niin että et miten se onnistuu?
0: No näyttää siltä, että asiantuntijat on yhtä mieltä siitä, että Putinilla on ollut monessa asiassa vääriä tietoja ja, ja niin kuin se tilanne kuvannut täysi täysin harhainen. Jotenkin en usko, että ehkä se uskonto siinä on ihan mitenkään keskeisellä siellä ollut, että se uskonto olisi ollut niin kuin syy, miksi hän olisi ajatellut, että tämä olisi onnistunut. Että niin, mä luulen, että siinä, siinäkin varmasti on ollut väriä oletuksia paljonkin, mutta tota, ehkä, nää, ehkä nämä muuttunut tässä keskeisempiä.
1: Joo, uskon, että se voi olla niin kuin osatekijä ja osa tällaista isoa kuvaa siitä kansallisista ja nationalismista, mikä siellä on. Että voi hyvinkin olla, että on ajateltu, että sitten, koska Moskovan patriarkaatilla on Itäisessä Ukrainassa on ollut iso rooli, että vaikka krimin jälkeen se on siellä vähän, vähän sitten menettänyt jaalansiaan, niin, niin tota, ehkä on ajateltu myöskin, että, että se on toiminut sillä tavalla sellaisena Venäjän etukoneistona siellä niin, että ne ihmiset olisivat vähän Venäjän myönteisempiä, mutta ei näytä kuitenkaan, että ihan niin sitten olisi ollutkaan. Eli, eli tämä on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että, että itten, ää, mitä siellä elävien ukrainalaisten ortodoksien oikeastaan, mikä se heidän kantansa tai asenteensa tähän kokonaiseen, kokonaisuuteen on.
2: Hei, tähän loppuun vielä. Nyt kun ollaan puhuttu paljon siitä, että mikä se uskonnon ja ortodoksisen kirkon rooli Venäjällä on ja suhteessa tähän Ukrainan sotaan, ja ja Kiriliäkin on jossain määrin kritisoitu, niin miten te näette tästä eteenpäin? Minkälaista skenaariota?
0: Siis Tämä sota on ollut monella tavalla yllätys suur, monelle tutkijalle ja, ja tota, myöskin ne motiivit ja se, se lähtökohta, että mistä siihen lähdettiin. Jos ajattelee kirkkoa, niin, niin hyvin pitkään on nähty, että kirkko on, käytetty, kirkko on ollut yksi keskeisimpiä pehmeä välineitä Venäjällä. Niin, niin vuosikausia ortodoksinen kirkko on tehnyt työtä yrittäen lisätä vaikutusvaltaa myös muualla maailmassa luoda suhteita niin edespäin, niin nyt tuntuu, että tämä on myöskin romutettu ihan muutamassa viikossa. Tämän jälkeen hyvin vaikea nähdä, että minkälainen asema esimerkiksi kansainvälisesti orto- Moskovan patriarkaatilla tulee olemaan ja... ja
1: Kyllä, joo. Sellainen kansainvälistymiskehitys, mitä Moskovaa patriarkkaat ovat viedä ja vähän imakoaan pehmentämään, niin se kyllä stoppas tähän näin. Tota, Tämä totta kai nostaa ehkäpä sitten niinku muiden yksittäisten ortodoksikirkkojen roolia maailmalla. Konstantinon patriarkan ää, rooli varmasti tulee kasvamaan. Mutta Ukrainan kannalta ja ukrainalaisten ihmisten kannalta niin, niin se on hankala tilanne. Ja mä mä, mä niinku uskon, että Moskovan patriarkaati kirkolle ja Kiovan patriarkaatin tai ukraina kirkolle ei tule ole yhteistä sijaa enää Ukrainassa tämän sodan jälkeen. Ja, ja tota, se vaikuttaa totta kai myös niiden ihmisten identiteetteihin, jotka siellä elää, että mihin he kuuluvat, mitä sitten tehdään tällä, tällä tilanteella. Samoin myöskin sitten globaalisti voidaan pohtia vaikkapa sitten serbia kirkkoa, joka tukee Selvästi tai ei nyt ehkä niin selvästi, mutta kuitenkin siellä hiljaisesti tukee tätä Venäjän hyökkäyssotaa tällä hetkellä ja tätä hyökkäystä, että minkälainen asema sitten tällaisille ortodoksille kirkoille ja tällaisille valtioille, missä myöskin sitten ortodoksuuden ja, ja politiikan suhde on vahva, että mitä sitten tapahtuu, että, että ensisijaisesti, ensisijaisesti kyllä mä pohdin niitä ihmisiä, jotka kokee itseään ortodokseiksi ja miten he tuntee sitten tämän sodan jälkeen sen oman uskonsa ja, ja oman niin identiteettinsä.
2: Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Aleksanteri-instituutin koulutusjohtaja Kaarina Aitamurto ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Miro Leparanta.
1: Kiitos.
0: Politiikka Radio.